0: ta bonne héroïne, en fait, ça met en forme. Donc, si je prends une bonne cam, je vais invariablement me mettre à faire le ménage chez moi. Ça, si tu me vois faire le ménage chez moi, t'es sûr que j'ai pris quelque chose de bon. Et c'est pour ça, au début, je prenais vraiment ça pour aller bosser, et j'étais réellement plus efficace au boulot travaillais dans la restauration et euh, finalement je me rendais compte qu'en prenant un petit peu d'Hero, euh, le service de restauration euh, passait plus facilement, passait plus vite et, et <rire> c'était beaucoup plus facile avec que sans. <rire> donc euh, <rire> c'était pas compliqué. Hein. Et puis c'était euh, c'était courant dans la cuisine où je travaillais. Hein. Tout le monde tournait à l'Hero donc. Euh, il bon, faut, faut savoir que les autres cuisiniers sniffaient. Moi j'ai été le premier à injecter. Parce que bon voilà, j'ai toujours eu du mal à sniffer. Je ne sais pas pourquoi. Déjà j'aime pas ça. J'aime pas le goût de la, la cam dans le nez. C'est les choses qui me dérange. Je, je n'ai jamais aimé ça. J'ai l'impression d'être frustré quand je fais pas d'injection. Mais ça, j'imagine que c'est avant tout dans la tête. Je m'appelle Pierre. Je suis fromagé dans une boutique à Paris qui a, qui a Pignon-sur-Rue. J'ai 41 ans, j'ai trois enfants. J'ai une grande fille qui fait des beaux-arts et j'ai deux enfants en bas âge, puisque je suis remarié depuis cinq ans. Voilà.
1: Je suis franc-maçon. Les soirées de franc-maçon, ça commence vers 7h. Ça se termine des fois à 10h, 10h30 le soir. Il y a le dîner après. Donc, j'organise ma vie différemment dans ces cas-là. Je me lève assez tôt. Je me réveille sur 7h. Je prends ma méthadone. Moins 20 mg. J'en prends moins que d'habitude. Je fume un petit stick le matin, mais pas plus. À midi, je fume ma deuxième petit stick, mais pas un gros joint. Tu vois. Je me fais une sieste. Une vraie. Alors, je prends une bonne douche, j'avale le complément de méthadone de la journée, j'en fume un petit léger, et là, ben, je suis en forme le soir. Vous euh, c'est dix ans de pratique quoi, pour arriver à, à maîtriser le truc. Le chien où t'es Dog Où es-tu Je m'appelle Philippe, j'ai 57 ans. Je travaille plus. Euh, J'ai dû faire à peu près 48 métiers différents. J'ai usé et abusé de nombreuses drogues. Oh, non, Dieu, Dieu. Et euh, oh, aujourd'hui, je vis plutôt bien. Oh, Dieu, Dieu. Qu'est-ce que tu fais à sauter la barrière, toi Ou que je vais t'engueuler. Oui, t'as trouvé. Oh, le je suis un cheveu-feu Non, mais. Qu'est-ce que tu faisais de l'autre côté de la. Comment t'as sauté Réponds un peu. Pas tirer en hein. c'est vrai que euh, quand on pense toxico, on pense au KU à Stalingrad avec les mecs en train de avec leur pipa -crac, là, le long du quai ou en train de se shooter. Bon, Mais on pense pas que ça c'est juste tout petit, tout petit truc ridicule par rapport à tout le reste du monde, à tous les médecins et infirmiers et dans les hôpitaux. Et tu crois que les internes en médecine ils marchent à quoi? J'ai fait des stages en hôpital en tant que stagiaire, quoi, avec aux urgences à Cochin, hein, quand j'étais en première année de médecine. Les étudiants, ça se défonçait au gamin. Ah, arrête, dog Arrête, et tu fais pas le flic dans l'immeuble. Surtout qu'il n'y a personne, du coup. Allez, tiens, tu veux que je te mette une photo de ta husky dont tu es amoureux Tu veux me faire une déprime directe hein Ou tu veux fumer peut-être un peu de bœuf, ça va te calmer mon chien, voilà, ouais, fait chier, je vais fumer, après ça le calme Comment j'ai découvert l'héroïne J'étais hébergé chez un pote. Je me réveille euh, en milieu d'après-midi, et il y avait euh, une baba, euh, la pure baba, quoi, parfumée au patchouli, qui était là. Et moi, à l'époque, je dessinais. donc Je me mets à dessiner, puis j'avais des larmes qui coulaient de tristesse, quand même. De... J'étais pas bien, quoi. Et la fille me dit Oh là là, t'as pas l'air bien. Et elle me dit Ah, j'ai un truc, écoute, je vais te faire goûter ça, je vais te soigner, tu vas voir. T'as peur des piqûres et Je lui dis Non, non, pas du tout, j'ai pas peur des piqûres, moi. J'ai dit Tu vas me faire une piqûre de quoi Avec un grand sourire malicieux. Elle m'a dit Ça s'appelle du brown sugar. Et je lui dis Vas-y, ma cocotte, tu veux le bras droit ou le bras gauche alors, je le bras droit, elle a envoyé la purée. Euh. <rire> Big plaisir, quoi. C'était tellement bon. Je suis resté dans l'appartement avec le, le copain de la, de la nana Baba, qui était lui aussi un baba, tout ça, il se sentait mauvais, enfin, c'était pas possible. Et j'ai passé toute la nuit, on était sur un lit, on était trop bien, on s'est défoncé, quoi. Putain, quand la poudre a redescendu, je me suis rendu compte que j'avais passé toute la nuit en pure harmonie avec des gens que je trouvais royalement cons. J'ai détesté ça. Après, j'ai eu un recul. J'ai dit, mais c'est complètement con. Qu'est-ce que c'est que cette drogue Ça lobotomise complètement. Ça se met à aimer des gens qu'on n'aime pas. Donc j'étais très contre, mais euh, j'avais le souvenir du, du, du bonheur. quoi. Puis bon, bah par la suite, euh, j'ai refait des shoots une fois de temps en temps, comme ça, à droite à gauche. Puis après, j'ai fait mon premier fils. Il y a eu la grossesse du deuxième. Et puis, bon, euh, ma femme, elle adorait ça aussi. Moi aussi. Je commençais à stresser parce que j'avais un job où je gagnais Royal, mais je me sentais mal dans ma peau. J'étais pas dans mon truc, pas dans mon élément. J'étais représentant en chaussures et mon contrat était au pourcentage pur. J'avais 5 de tout ce que je vendrais. Je dépassais les 10 millions de chiffre d'affaires tous les ans.
0: J'ai un ami d'enfance qui s'est marié avec une espèce de nénette qui venait des Pays de l'Est. La famille de cette fille lui a filé 400 grammes de cocaïne quasi pure. 400 grammes de coke, un petit peu d'héro, un kilo d'herbe, enfin bref. Et donc il a commencé à vendre cette coke à ses amis d'enfance. Et donc, en trois semaines, je lui avais filé euh, la quasi-totalité de mes économies et j'étais à 10 000 balles à la cave, <rire> et voilà. Et j'avais paumé mon boulot, ma femme m'avait mis à la porte, et, et voilà, tout ça après trois semaines de coke. En injection, je précise. Donc euh, là, on a vite fait de perdre la tête.
1: T'as trouvé, trouvé le ticket
0: de casse
1: Bonjour Ah non, mais non gars. Je
0: t'ai dit dans la petite poche de mon pantalon. Oui, oui. As, tu les as oui. pris sur moi Regarde comment elle fait la folle. À la crèche, elle, elle embête ses copains. Moi, je, je prends des choses pour me calmer, en règle générale. Que ce soit le cannabis ou les, ou les opiacés, ou... ou, ou le moins souvent possible, les benzodiazépines. C'était Mesta, Valium, ouais, Lexomil, euh, Roypnol, euh, Rivotril. Euh, bon, moi, j'ai très peur de ce type de médicaments Ça, ça peut m'arriver d'en prendre un, un manque de cannabis, par exemple, pour réussir à dormir, pour réussir à me calmer. La dernière fois que j'étais confronté à de la coke, euh, C'était avec Philippe, d'ailleurs. Euh, lui, il a acheté ses 2 grammes, euh, il, a, il a tapé tout d'affilée. Il n'a pas réussi à s'arrêter. Hein. Il, était, il était censé les prendre pour partir au ski la semaine d'après. Euh, il a commencé, il s'est plus arrêté. Yes.
1: Effectivement, ouais, euh, je me suis fait une nuit entière de, de, de shoot de coke. Ouais, c'est un accident pour moi parce que… Et du plaisir quand même, je me suis payé un petit fantasme, mais avouons que je l'appelle le plus vicieux de mes fantasmes, ça va être mon démon le plus pervers, mais je l'ai identifié, je sais où il est, je le caresse
0: dans le bon sens du poil. Moi, je savais que si je commençais, euh, je m'arrêterais plus, donc j'ai pas commencé. <rire> je l'ai gardé et finalement, je ne l'ai pas pris. Parce que je savais que si je commençais, je ne m'arrêtais plus jusqu'au moment où… et que j'étais capable, euh, en décembre, de prendre ma carte bleue, d'aller chercher de l'argent pour retourner en chercher. Moi, j'ai vraiment, vraiment, je revendique d'avoir terrassé le dragon,
1: ouais. L'autre jour, bah, la nuit de, de fixe de coke, euh, je l'ai payé par 15 jours. 15 jours, il m'a fallu à bouffer de la culpabilité, à cacher mes bras, à être mal dans ma peau, à avoir des courbatures. Bon. Voilà, c'était euh, ce genre de mauvaise expérience qui... On se tape un petit coup sur les doigts, ça nous rappelle que. Donc, c'est là que je dis, que je maîtrise. Bon, ça dérape. Ah, dérapons. Merde, je me suis gouré de route. Il fallait que je tourne là. Alors le demi-tour, il se fait comment 475 mètres. Ma grande période de chute d'héroïne, ça a duré deux ans, deux ans et demi. Le petit était bébé et l'autre avait 3-4 ans, quoi. Bon, et il est évident qu'on ne faisait pas ça devant eux. Hein. On s'enfermait dans une salle de bain, n'importe où. Parfois, ils posaient des questions, on lui disait, on se fait des bisous, enfin n'importe quoi. Il a vécu un traumatisme quand même, le fils aîné, parce que ça s'est terminé par une tentative de suicide de ma part. Je me suis pété la gueule, éclaté la tête dans la maison. Enfin bon, il m'a vu partir sur une civière. Donc certainement gros traumatisme pour lesquels on a énormément parlé une fois qu'ils étaient ados. J'aurais demandé de me pardonner et ils a priori, ils m'ont pardonné. Reste là l'autre.
0: Reste
1: là. Retourne derrière, je fais pas chier. Je vais chercher de l'autre. Je vais chercher de l'autre.
0: à la méthadone, j'ai réussi à me réinsérer à retrouver du travail, à me remarier à faire des enfants à, à me réinsérer socialement la méthadone a fait que du jour au lendemain j'ai commencé à me sentir bien et j'ai pu me poser arrêter de, de courir après les dealers arrêter de courir après l'argent arrêter de courir et commencer à prendre du temps pour moi ouais, c'est aussi simple que ça quand on, quand on est dépendant on n'a plus de temps pour soi on n'a plus que du temps pour trouver des finances, pour trouver du produit. Et euh, consommer, ça prend énormément de temps.
1: La, la période très dure au niveau moral, pendant laquelle vraiment on est très tenté de, de recraquer, a duré pour moi deux ans. Exactement. Au bout de deux ans, je ne pensais plus au truc. J'étais parti sur d'autres choses, j'avais d'autres projets, je m'en mariais, je montais une société. Euh... Je faisais, mais j'avais tout un tas d'activités qui, qui, qui étaient venues remplacer ma, euh, la daube dans ma vie. Lorsqu'un nouveau malaise est apparu dans ma vie, c'est-à-dire une faillite, euh, un divorce, parce que tout ça s'est associé, hein, faillite, divorce et l'annonce d'une hépatite C. Je me suis réfugié dans les opiacés parce que je savais que ça me calmait. Et puis rapidement, euh, j'étais sous méthadone. Et je suis très très heureux parce que je sais que moi, ça m'est pratiquement indispensable. Donc ça m'a mis à l'abri de deux choses qui me paraissent très dangereuses pour moi, l'alcool et l'héroïne. Je suis suivi par un, un psy que je vois une fois par mois, enfin qui est un bon addicto qui sait très bien de quoi il parle. Et euh, je me fais relayer l'été, j'ai une maison dans le sud de la France, je me fais relayer par un médecin généraliste de village. C'est pas le même discours, c'est ah, évident. Le médecin généraliste, il a qu'une seule idée, c'est de me sevrer de la méthadone. C'est de diminuer mon dosage. On commence, quand j'arrive au début juin, on me dit, ah, bah, j'espère qu'en septembre, tu seras arrivé à... Alors, à chaque fois, je remets les penduleurs, je lui dis ben, «
0: mais mais ça va rester dans tes espérances ». Moi, je pense qu'un qu bon médecin ne doit pas faire de menaces au traitement. Au en aucun cas, il ne doit utiliser cet, ar cet argument-là.
1: Ils n'arrivent pas à penser le fait qu'on a une dépendance aux opiacés comme on pense le diabète. Le diabète, les gens qui ont du diabète, si on ne leur donne pas leur insuline tous les jours, ils vont être malades tout de suite. Donc, euh, on est effectivement, quand même, vraiment très très esclave euh, du pharmacien et du tout -bib. On est esclave du produit et de sa disponibilité. Voilà. Tout. On en a besoin, pas se permettre d'être en manque de ce truc-là. C'est une association d'autosupport de des usagers de drogues licites et illicite. Donc en gros, c'est tous des gens qui ont expérience par rapport à la drogue, qui modèrent ce forum où on ne parle que de drogue. Voilà, ben on est arrivé chez moi. Bon alors là, on a des problèmes. On est attaqué par des gens qu'on a bannis, qui nous traitent de fascistes, de salauds, de putes. Euh... Enfin, c'est vraiment. Il y a des histoires de cours de récré, de minables chez les Tox. Euh... Mais attention, la nana elle revendique et dit ouais, vous êtes des branleurs parce que les vrais, c'est les fumeurs de crack de Stalingrad ou les ou les euh, NGM. Bon, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors bon, bah nous, on se tape le boulot, tu vois, de nettoyer tout ça. Allez, rentre chez toi. Si je sais quoi, c'est des punks à chiens, des toffeurs de camions, si tu veux, qui écrivent en langage SMS. Soit du genre, eh, je suis en manque d'héros, de... c'est cours, -ce euh, ou est-ce que je pourrais trouver un truc que j'ai plus le manque, tu vois, en, en langage SMS, tu vois. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ces gens-là la réponse c'est pourrais-tu avoir la politesse d'écrire en français, correct <rire> Parce qu'on ne comprend pas de quoi tu parles. Tu vois, cette espèce de revendication, de ce que revendiquent les cons qui, qui vivent dans un camion avec un symbole anard sans même savoir ce que veut dire le mot anarchie. Quoi. Ils, sa ils ne ont... savent pas ce que c'est. C'est pas ça l'anarchie. C'est pas se bourrer la gueule en injectant du stylox dans le bras des filles avant de les baiser. C'est pas ça. C'est pas ça être un art. Bon, J'ai ça, ça me prend quand même euh, plusieurs heures par jour, hein, le forum. Il faire bien. Là, ça va me prendre 3-4 heures déjà dans la journée. J'ai mon papa, donc il faut que je m'occupe. Euh, J'ai mes affaires aussi. Parce que euh, c'est bien gentil, mais je ne vais pas pouvoir vivre longtemps avec une pension d'invalidité. J'ai mon travail de franc-maçon qui est... Très différent, mais finalement qui se rejoint complètement dans l'éthique avec ce que je fais dans la réduction des risques et euh, dans l'aide aux toxico. Euh, je suis un amoureux fou de la pêche à la truite, euh, des champignons, tous ces trucs-là. Donc, ça, je vais y passer mon été. Euh, le ski aussi, me, un truc. Euh, voilà, il me faut du temps pour toutes ces choses-là.
0: camembert, brie, coulommiers, tout ça, les, les croûtes blanches, c'est pas mon trip. Je suis plus croûte-lavée, genre époisse, langre, euh, choses comme ça, Fidélis, maroilles. Euh. En fait, moi, j'ai pas de. j'aime tous les fromages en, en général. Il hein, euh, y a des choses que j'aime pas trop. J'aime pas trop la boulette d'aven. j'aime pas trop euh, certains bleus euh, très forts, euh, genre les bleus corses. Euh, c'est pas mon trip. Je les coupe avec du beurre quand j'en mange. Euh, ça, c'est tout un monde, c'est tout un art, c'est… Arte, radio… Et puis je suis quelqu'un de gourmand, hein. j'aime les bonnes choses, hein. je suis un épicurien avant tout, Et c'est pour ça que j'aime la défense, c'est pour ça que j'aime la dope, hein. c'est…